0: Also, ihr Liebe, ähm, ich habe bei der Vorbereitung der Predigt festgestellt, es gibt ja Glauben oder Glauben. Ne? Also, wisst ihr, als Pastor bereitet man sich auf eine Predigt vor, indem man unter anderem Kommentatoren liest zu Bibeltexten, indem man Lexikas bewegt oder Professoren sich liest zu den Texten. Und ich habe dann festgestellt, den einen, den ich da habe, der hat ein Wahnsinns-Hintergrundwissen vom Jüdischen her, also jüdische Kulturgeschichte. Er hat eine unglaubliche ähm, Breite, er, er, er zitiert Hebräer-Evangelium, was kein Mensch kennt und solche Dinge alle. Und dann muss ich sagen, aber immer wenn er an eine Stelle kommt, wo es um das Übernatürliche geht, über das, dass Jesus geheilt hat, dass er befreit hat, hat er ganz große Probleme, da kommt er nicht mit klar. Man kann richtig rauslesen, er glaubt daran, dass er erlöst ist, dass Jesus etwas getan hat für seine Erlösung am Kreuz, er ist erlöst, er kann auf den Himmel hinleben, aber im Hier und Heute kann er damit nichts tun. Das ist so, als wenn es das alles nicht gibt jetzt hier. Jesu Werk ist vollbracht, am Ende der Tage kommt er bei Jesus an, alles ist gut. Aber liebe Freunde, ich glaube an den Gott, der Wunder tut, der hier aktiv ist, der hier auf der Erde aktiv ist und Dinge tun kann. Ich hoffe nicht nur auf das Ende meiner Tage hin. Ich habe eine berechtigte Hoffnung im Hier und Jetzt, und zwar, weil ich es selber erlebt habe und in Situationen war, wo ich es sehen konnte. Gottes Wirken praktisch sehen. Und es, ich habe selber Sachen erlebt, die ich leider nicht dokumentiert habe. Ich kann sie nicht beweisen. Ich habe einen schweren Unfall gehabt beim Militär, bei der RS damals, und hatte mein Fußgelenk zertrümmert, müsste man das nennen eigentlich. Das Kugel, die Kugel im Gelenk war zersprungen in tausend Teile. Und ich bin heimgeflogen worden damit und die Ärzte haben mir in mir Klinikum dann gesagt, irgendwann wird das steif werden, weil es lässt sich nicht wieder glatt kriegen. Die Bänder darüber, dass irgendwann geht es nicht mehr. Und ich habe erlebt, dass... Damals mein geistlicher Ziehvater darüber gebetet, hat, mir die Hände aufgelegt hat, und ich habe nie Probleme gekriegt. Es hat nie geschmerzt und es ist nie steif geworden. Das Gelenk ist wieder in Ordnung. Bloß ich habe die Röntgenbilder nicht. Ich kann es nicht beweisen. Und das ist immer so ein Problem, wenn man Geschichten erzählt und man kann sie nicht beweisen. Und ich liebe es viel mehr, wenn ich Geschichten erzählen kann, die ich beweisen kann. Also erzähle ich eine Geschichte, nicht von mir, aber von einer Frau, die es beweisen kann und die wir aus authentischer Quelle haben. Also es geht, halt, jetzt muss ich, falsche Ende. Ich hatte euch das schon auf, auf das Titelbild gegeben, das kommt so als Titelbild. Die Lady hat Brustkrebs. Das Gesicht strahlt in dem Moment noch Hoffnung aus. Die Lady hat Brustkrebs und zwar eine üble Form. Brustkrebs, der schon, jetzt muss ich gerade, doch, da ist es. Also, das ist der MRT oder MR, MRI. Man kann das sehen, wie weit die schwarzen Punkte sind, alle gestreuter Krebs. Das sind alles die Metastasen, die sich im Körper schon ausgebreitet haben. Und sie ist, das ist ein, Fast schon ein Todesurteil. So viel, wie das ist. Und so verbreitet, wie das ist. Und sie ist damit in den Gottesdienst gegangen und hat ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt. Hat gesagt, ich suche Gott für seine Berührung. Ich suche, es, so wie du es eben formuliert hast, wir suchen Gott für die Berührung. Dafür, dass er mein Leben berührt. Dafür, dass er was in meinem Leben tun kann. Ich suche diese Berührung Gottes. Und sie ist danach ihrem ins Wasser gehen und für sich beten lassen, dann wieder beim Arzt gewesen und dann sah es so aus. Man sieht Herz und Eierstöcke und so zwar schon noch, aber es ist keine Metastasen mehr, um. Es ist eine Woche dazwischen etwa. Und, und das ist an der Gott, an den ich glaube. Das ist der Gott, der Leben wiederherstellt, der berührt, der etwas Praktisches tut. Ich glaube nicht nur auf die Ewigkeit hin, sondern ich glaube im Hier und Jetzt an den mächtigen, kräftigen Gott, der immer noch wirkt und machen kann. Glaubst du das auch? Ah, Amen. Komm, sag mal Amen. Jawohl, so ist es. Das glauben wir. Das ist unsere Hoffnung an einen Gott, der heute noch wirkt und Wunder tut. Und wir nee, und wir wissen, er kann es und trotzdem ist es für uns immer wieder ein Problem, den Gott zu suchen. Es hängt nämlich auch ein Stück daran, dass wir uns bewegen. Ohne dass ich bewege mich, passiert nichts. Das kommt nicht eben mal so nachts und buff, morgens ist gut. Nein, Gott will, dass es sichtbar wird, dass er gehandelt hat. Gott will, dass es sichtbar wird, er hat seine Hände draufgelegt soll jeder mitkriegen, dass es sein Werk ist. Damit er die Ehre kriegt dafür. Wir nehmen eine Bibelstelle dazu. Sorry, ich habe es nicht angekündigt. Heute Morgen war ein bisschen viel Trouble. Markus 10, ab 6, 46. Für die, die es mitlesen wollen, jetzt kriegt er Gelegenheit, die Bibel auf dem Handy rauszuholen, auf dem Natel. Ihr könnt auf dem Natel aufschlagen. Markus 10, ab Vers 46. Die Geschichte von dem blinden Bettler am Straßenrand. Vielleicht kennt er die Geschichte auch auswendig. Sie, also Jesus und seine Jünger, sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimaeus, der Sohn des Timäus interessant, ne? Das Bar steht für Sohn des Timäus, Bar Timäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Und da fing er an zu rufen, da unten auf der Erde sitzen, Jesus, Jesus. Er rief, Jesus, Sohn Gottes, Sohn Davids, hab Erbarme mit mir. Von allen Seiten, von allen Seiten kamen die Leute, was haben sie gemacht? Psst, psst, sehr still? Psst, störe den Meister nicht, der ist am Reden, am Erzähler, am Predigen. Psst, psst, aber er hat da gesessen, hat, ge hey, Jesus. hat sich nicht beirren lassen, er hat sich nicht beirren lassen, er hat weitergemacht, Obwohl alle gesagt haben, Macht das nicht, das ist falsch. Haben die auch schon mal Leute gesagt, das ist falsch, macht das nicht? Und er macht weiter. Jesus! Das heißt es, seine Hoffnung auf Jesus zu setzen, sich nicht beirren zu lassen. Selbst wenn dann die Jünger kommen und sagen: psst, halt den Mund, halt's muhl, sei leise, respektvoll. So geht man nicht mit Jesus um. Man schreit da nicht hinterher. Das muss mit Anstand sein, alles. Aber er hat sich nicht beirren lassen. Er hat geschrien und gerufen. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Und dann kommen die Jünger wieder. Oh, hörst du, Jesus will dich sehen. Komm mit. Ja? Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab Mut, steh auf, er ruft dich. Hm, da gibt war doch nicht so falsch, ne? Er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus fragt ihn, was willst du? Hey, das ist eine der wichtigsten Stellen im Neuen Testament. Da kommt ein Blinder zu Jesus, vor versammelter Mannschaft. Ich weiß nicht, wie groß die Menschentraube war. Es waren vielleicht ein paar hundert, wer weiß. Und er fragt ihn, was willst du? Ein blinder Bettler. War offensichtlich, was der will. Jesus wusste das natürlich. Aber er wollte, dass dieser blinde Bettler das vor allen Leuten laut ausspricht, was er will. Es sollte sein Statement sein vor den Menschen. Ich will sehen. Er sollte es aussprechen, laut sodass alle es hören können. Das hätte auch anders geschehen können. Und das ist für mich auch ein bisschen immer wieder, ich muss mich dann reflektieren. Ich gehöre zu der Gattung Prediger, die dann zu den Blinden geht, sich neben ihnen setzt und sagt, psch, 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 was möchtest du denn wirklich? Nein, Jesus sagt, der muss kommen zu mir, er muss sich bewegen zu mir. Und er muss vor allen aussprechen, was er will. Nichts heimlich, nichts verborgen. Er wollte es als ein Zeugnis, als eine, eine klare Statement vor allen, die dazuhören. Und er wollte, dass der Blinde dafür sich bewegt. Er konnte gehen, er war nicht gelähmt, er war nur blind. Er wollte, dass er sich bewegt dafür. Und für mich ist das so ein bisschen eine, eine Grundlagengeschichte für uns, auch wie wir denken müssen, wenn es um uns geht. Wenn, wenn ich in Needs bin, in Bedürfnissen bin, in, in Not bin, kann ich mich dahin bewegen, wo Gott wirken möchte bei mir? Mache ich mich auf den Weg zu ihm? Suche ich ihn oder muss er zu mir kommen? Bin ich bereit zu gehen? Und kann ich das aussprechen, was ich brauche? Kann ich sagen, ich brauche das, und zwar hörbar für alle? Oder ist mir das peinlich? Scham, wir haben das Thema schon gehabt. Ist mir das peinlich. Der blinde Bettler muss zu Jesus kommen, er muss sich bewegen, die Geschichte ist mir ganz wichtig geworden, und er muss vor allem sagen, was er will, obwohl es offensichtlich ist. Obwohl es offensichtlich ist. Und das ist so das, was ich auch immer wieder beobachte beim Wirken Gottes, wenn er aktiv ist. Ich habe mir angewöhnt, inzwischen auch zu fragen, was willst du wirklich? Was möchtest du, was Gott dir tun soll? Nach was streckst du dich aus? Kannst du das sagen? Kannst du deinen Wunsch ausdrücken? Und dann kommt Gott da hinein. Und legt seine Hand da drauf und macht manchmal Dinge, die ganz anders sind. Lesen wir die Geschichte vielleicht noch gerade weiter. Ich hoffe, ich habe sie. Mhm. Ich habe sie ja weiter bei mir. Was möchtest du mir, sagte, fragte Jesus, lieber Herr, antwortet der Blinde, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Ganz was anderes, ganz was anderes. Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Er hat nach Sehen gefragt, bekommt ewige Errettung durch den Glauben zugesprochen. Er hat nach Ich-möchte-sehen-können gefragt und bekommt ewiges Leben, die Errettung zum ewigen Leben zugesprochen. Als wenn Jesus überhaupt nicht zugehört hat. Der will doch ganz was anders. Er will doch einfach nur sehen können. Die Ewigkeit, ja mein Gott, das ist noch so lang hin. Da macht man sich doch jetzt noch keine Gedanken zu. Im selben Moment konnte der Mann sehen. Im selben Moment konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte seinen Weg. Ebenfalls so eine Beobachtung. Gott gibt uns oftmals nicht das, was wir wollen, aber er gibt uns dann das, was wir brauchen und führt uns einen Weg der Heilung. Das ist eine Beobachtung, die ich ganz oft schon gemacht habe, dass Gott uns wie auf einen Weg nimmt, wo Wiederherstellung dann passiert. Aber das Heil und die Annahme und die Beziehung ist das, was zuerst steht. Erst die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Erst die Beziehung mit der Ewigkeit klären. Erst das große, dicke Paket. Das Grundlagenpaket. Und dann auf den Weg kommen und es passieren Dinge. Es passieren viele Dinge. Und ich habe da genug Beispiele für aus meinem Leben, aber die kommen, bringen wir mal später. Der Blinde sucht nach dieser Anweisung, wie wir sehen können, Wiederherstellung der Augen. Jesus gibt ihm ewiges Leben und damit kommt, dass er wieder sehen kann. Das fließt mit. Zuerst das große, gesamte Wiederherstellen. Erst das Gesamtpaket. Dann kommt das andere. Für mich ist das ein Bild, das ich beobachtet habe, dass wenn Menschen sich wirklich auf den Weg machen und Gott suchen, dass er sie berührt, er gibt nicht immer das, was sie brauchen, manchmal schon, aber manchmal kommt es auch mit. Ich erzähle euch noch ein Beispiel, weil ihr liebt ja Beispiele, glaube ich, so kreativ Beispiele. Beispiele. Also, ist gucken. Kommt er? Ja. Okay. Also, Thank you, tell me what just happened. Tell me what just I have been in pain with my knees for 30 years. I have no cartilage and I couldn't bend them. I could hardly get in this chair. Now, look at me. I'm on my bench. <laughs> I I'm sitting on the ground. God, ist so, awesome. so awesome. Stand up and show us what you can do. Machen wir ein bisschen. Die Lady ist etwa 32. Um, ist geboren ohne Kniescheiben. Das ist ein Sonderfall in der Medizin, genetischer Defekt wahrscheinlich. Sie ist ohne Kniescheiben geboren worden und hat dadurch seit über 30 Jahren einfach immer Schmerzen, wenn sie auf den Beinen sein muss, sich irgendwie fortbewegen muss. Man kann zwar mit Muskulatur und Krücken und allem Möglichen ähm, da zurechtkommen, aber sie ist bei unseren Freunden ins Taufbecken oder ins Wasser hinein, müsste man sagen, ins Wasser hinein, um für sich beten zu lassen, und kann kaum drin stehen, sie haben sie mit drei Leuten fast festhalten müssen, damit sie überhaupt auf den Beinen bleibt. Und das ist schon eine ganz schlimme Geschichte, wenn man das so sieht. Wir wollen das nicht die ganze Zeugnis erzählen. Sie hat einfach dann ins, weil die mit der Kamera dabei sind, wenn die Leute da zum Beten kommen, haben sie ihr, ihr Statement, ihre, ihre Bitte an Gott aufgenommen, haben gesagt, was willst du? Und sie sagt, ich habe Schmerzen für 30 Jahre in den Knien, wenigstens die Schmerzen nicht mehr. Wenigstens die Schmerzen nicht mehr und ich habe dann einfach die zweite Aufnahme, wie sie dann nach der Gebet wie sie dann nach dem Gebet da steht mit nassen Sachen, nassen Haaren noch. solche Dinge können geschehen, wenn man sich aufmacht zu Jesus geht sich wirklich aktiviert und sich aufmacht, dass was passiert. Und deswegen, weil ich solche Geschichten kenne und die Leute kenne, die dazu gehören, und weil ich weiß, was möglich ist, deswegen glaube ich an den Gott, der Wunder tut. Auch heute noch. Ich halte daran fest, ich habe es zu oft in meinem Leben erlebt, ich habe es zu oft durch meinen Dienst erlebt, wenn ich für Leute gebetet habe, was dann möglich ist. Und was mich irritiert einfach ist, dass dieser Dienst, dieses für sich beten lassen, so wenig gewünscht wird. Das ist das, was mich irritiert. Es ist kaum jemand, der kommt und sagt, du Frank, ich, ich, ich brauche jetzt Gebet, ich habe Schmerzen, ich, ich brauche jetzt Hilfe. Wie oft passiert das? Einmal im Jahr, zweimal? In den meisten Fällen muss ich den Menschen das aufdrängen. Darf ich für dich beten, dir geht's doch schlecht? Aber das ist nicht eigentlich das, was in der Schrift steht. Wie Jesus sagte dem Bettler, komm du zu mir. Was willst du? Der ist nicht zu dem Bett gegangen, was könntest du brauchen? Und in dieser Diskrepanz leben wir heute. Vielleicht hat das mit unserer westlichen Kultur zu tun. Schließlich ist der Arzt um die Straßenecke. Und wenn ich einen Termin kriege, zahlt du die Krankenkasse nachher. Dann brauche ich ja nicht zum Beten gehen. Oder, ich, ich, ich weiß, das ist jetzt spekulativ, ich weiß nicht, was noch alles sein könnte. Ne? Aber was halt auch passiert ist immer wieder, ist, dass man dann sagt, ich habe doch selbst gebetet und es ist nichts passiert. Wisst ihr, die Beispiele, die ich euch bringe, kommen alles von Menschen, die für sich haben beten lassen kommen alles von Beispielen und Menschen haben sich für sich beten lassen. Auch die Sachen, die ich erlebt habe, ist immer gewesen, dass Leute entweder für mich oder ich für andere gebetet habe. Ich für mich kriege die Sachen nicht gelöst. Das sind seltenste Ausnahmefälle. Im Normalfall heißt es, dass die Jünger den Menschen dienen sollen, indem sie die Hände auflegen, damit es ihnen wieder gut geht. Das heißt, dass wir einander dienen sollen. Einander dienen in den Gaben, die der Herr gegeben hat. Wir sollen einander dienen. Wenn ich meine, ich müsste das alles mit dem Herrn Jesus und mir selber ausmache, könnte das sehr wahrscheinlich auf eine große Enttäuschung hinauslaufen. Denn die Anweisung der Schrift ist anders. Und außerdem ist es so, dass Gott den Christen Gaben gegeben hat. Dem einen so und dem anderen so. Und wir sollen mit den Gaben, die wir haben, dienen. Wir sollen mit den Gaben, die wir haben, einander dienen. Und dann suche ich mir doch jemanden, der das, die Gabe hat und damit dienen kann. Ich gehe doch auch nicht zum hals nasen Arzt, wenn ich mir den Fuß gebrochen habe. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Ich weiß, dass es genügende gibt, die Probleme haben mit der Psyche, mit der Seele, die Depressionen haben. Wir, wir kennen alles solche Leute, alles solche Leute im Umfeld, körperlichen Beschwerden und, und, und. Geht doch bitte zu jemandem, der die Gaben hat und lasst euch dienen. Das ist das geistliche Prinzip. Das fällt nicht vom Himmel. Und ich löse es auch nicht selber. In alten Tagen wurde das Ältestengebet Gebet zum Beispiel hochgehalten und praktiziert. Ich bin jetzt sechs Jahre hier, es ist ein einziges Mal gefordert worden. Einmal. Das heißt, entweder lösen wir die Probleme mit Ärzten oder wir versuchen es irgendwie selber mit Gebet hinzubringen und sind enttäuscht. Lasst uns doch mal wieder entdecken für uns, was eigentlich alles möglich ist. Und wenn ihr jemanden wisst, der in Schwierigkeiten steckt, dann packt einen Arm und sagt, komm mit. Es ist mehr möglich. Habt es gesehen? Es ist viel mehr möglich. Amen. Gott liebt uns. Der will uns nicht elendig immer zuschauen, wie wir da rumkrebse. Und Gottes Liebe kann praktisch werden. Gottes Liebe kann praktisch werden. Jesus hat alles getan dafür. Er ist ans Kreuz gegangen, damit wir mit dem Heiligen Geist hier unterwegs sein können. Das ist die große Bogen. Ohne das Kreuz, ohne seinen Opfertod wären wir nie mit dem Heiligen Geist unterwegs. Er ist der Schlüssel gewesen und darum können wir davon profitieren jetzt. Lasst uns das doch tun. Das, was er uns anbietet, auch mitnehmen. Okay?